0: Estamos ya en la semana número 7 Tenemos ya el resultado del Thursday Night Football Un partido que empezó espantoso Que después mejoró Y tenemos los picks de esta semana Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Semana 7 a la de ya. Recuerden suscribirse para más contenido de la NFL. Vamos de una vez con los partidos. Victoria 31-24 de los Jacksonville Jaguars en contra de los New Orleans Saints para arrancar con el jueves por la noche. Desde el pick six que puso arriba a Jacksonville en el tercer cuarto, arriba por 15 puntos, quitaron el pie del acelerador y una y otra vez hemos visto en la NFL que eso es un error, que es algo que no se puede hacer porque los equipos tienen oportunidades para venir de atrás y fue justamente lo que hace Nueva Orleans, empatándolo 24-24 en el último cuarto. El nivel de Derek Carr es desesperante, la semana pasada ya practicábamos un poquito de Derek Carr lo volvemos a hacer este jueves por la noche, sobre todo porque en esa ofensiva cada quien está en su página, cada quien está en una ruta diferente, cada quien eh, tiene un ritmo, no hay química, no hay entendimiento y eso sin duda alguna frustra mucho, eh, sobre todo la labor del coreback, que en este caso es Drecar, y que de todos modos creo yo que en toma de decisiones que no está apoyado mucho por su línea ofensiva pero que en general ha jugado muy mal y que no ha resultado ser la inversión que tal vez Nuevo Orleans esperaba con él en esta agencia libre. Eh, las únicas series ofensivas buenas de Nuevo Orleans fue justamente cuando empezaban a ser sin reunión, cuando tenían la urgencia, que fueron tres series ofensivas en el último cuarto, que pudieron las tres casi capitalizar, las dos de ellas sí con Touchdown, la tercera casi el Touchdown con el drop que tiene Foster Moreau en la zona anotación, que es un drop que se va a recordar probablemente todo Toda su vida el tight end de Nueva Orleans. Muy desafortunado, qué lástima, pero sin duda alguna tiene que hacer esa jugada. Dios mío, santo tercer y gol, 30 segundos por jugar totalmente solo en la zona de anotación y te mandas ese drop. Es para que toda tu vida sufras por ese pase que no pudiste atrapar. Me encantó Alvin Camara, creo yo que fue el primer partido este año en el que puedo decir Alvin Camara se vio como un poco Alvin Camara anterior, ¿no? Estaba llenándose de estadísticas, sobre todo típico de recepciones, pero... En lugar de ser esa recepción de 20, 25, 30 yardas, eran recepciones de 4, 5, 7, 8 yardas. Y este partido como que si no te es Alvin Kamara otra vez explosivo, es Alvin Camara con cierto riesgo de, en cualquier momento, pegar el cuadrangular o convertirte una tercera oportunidad y largo o una segunda oportunidad y largo. Me encanta Darius Williams en esta defensiva de Jacksonville. Me parece que ha sido un cornerback súper sólido esta temporada para los Jaguars y, ya no, y se ha visto la diferencia, sin duda alguna de tener un esquinero que esté jugando también como lo está haciendo Darius Williams. Y preguntaba por ahí ya para cerrar en Twitter ¿Quién es el coreback menos peor del sur de la NFC? Las opciones son Derek Carr con los Saints, el novato Rice Young con los Panthers, Baker, el panadero Mayfield con los Buccaneers y eh, Desmond Reader con los Falcons. Sinceramente, creo que por lo menos descarto por completo a Desmond Reader. pero creo que hay argumentos para cualquiera de los tres poder considerarlo el mejor coreback Diría que Bryce Young es el que también queda como en tercer lugar descartado Y en ese debate entre el panadero y Derek Carr Está tristemente cerca Pero, pero, pero ya hacer la pregunta de quién es el menos peor En lugar de simplemente quién es el más decente Ni siquiera aplica Entonces te, te habla mucho lo que está pasando en ese sur de la NFC Con un nivel de corebacks paupérrimo Para Jacksonville, eso sí, cuatro triunfos consecutivos 5-2, les cayó muy bien ese viaje a Londres, se vieron bastante bien hoy, ¿no? el marcador creo que no refleja lo que vimos por lo menos tres cuartos o tres cuartos y medio, con todo y que Trevor Lawrence estaba lesionado de la rodilla, el tipo estuvo corriendo bastante bien, apareció Christian Kirk, Calvin Ridley completamente en blanco, desaparecido porque esa defensiva secundaria de Nueva Orleans es bastante buena, yo pondría hoy por hoy palomita para Jacksonville a pesar de la remontada o casi remontada que les hacen, culpando un poco a la confianza e insisto, quitar el pie del acelerador. Vamos con el resto de los picks de esta semana número 7. Tenemos muy lindos partidos en esta jornada 7, arrancando con el Lions en contra de los Ravens. Victorias muy buenas de Detroit recientemente, en el último mes de temporada básicamente, aunque han sido en contra de Falcons, Packers, Panthers y Buccaneers. O sea, barrieron básicamente el sur de la NFC y por ahí también un actor en contra de los Packers. Entonces, vamos viéndolo en contra de un tipo de equipo diferente, como lo es sin duda alguna los Baltimore Ravens. Los Lions van sin David Montgomery. Eso va a dejar todo en el brazo de Jared Goff. La semana pasada en contra de Tampa Bay resultó bien, hablando de cómo Jared Goff le movió el oboe a la defensiva de Tampa Bay, pero la, de pero la ofensiva de Tampa Bay no respondió. En este caso, Baltimore sí va a responder y también es un punto a analizar y a seguir muy de cerca porque esta defensiva de los Lions se ha lucido, insisto, en contra de Desmond Reader, de Jordan Love, de Bryce Young y del panadero Mayfield. Entonces vamos viéndolo en contra de Lamar Jackson ahora que está jugando bastante bien y que yo le diría a Baltimore, lanza el maldito balón. No tienes por qué estar corriendo cuando tu coreback va... Prácticamente perfecto en la serie ofensiva, lanzando, lanzando, lanzando. Permite que lance el de no le quites el balón de las manos a Lamar Jackson. Es un, es un rival diferente. Baltimore, sin duda, alguno para Detroit. Este partido es en la casa de los Ravens. Vamos a ir con los Lions. Recuerden que si están viendo esto en YouTube, los porcentajes que están viendo son cómo vota la comunidad, no cómo veo yo el partido. Raiders, en contra de los Bears tenemos duelo de suplentes. Tyson Bagent, el Undrafted Free Agent, o sea, agente libre, novato, no seleccionado en el draft. Eh, es el coreback de Chicago que ya estuvo jugando un rato cuando Justin Fields salió lesionado de la mano derecha. Tiene un skins en el pulgar derecho y por eso no va a estar jugando Justin Fields. Y el tipo se vio espantoso. Tuvo. Dos entregas de balón en contra de Vikings, incluyendo una que fue touchdown defensivo y que terminó siendo la, la diferencia entre Chicago y Minnesota la semana pasada. Mientras que por los Raiders, Jimmy Agropolo está fuera lesionado de la espalda. Segundo partido que se pierde Garoppolo este año, primero por conmoción, después por la espalda. Y no sabemos todavía si va Aiden O'Connell el novato o si va Brian Hoyer. Creo yo que el partido debe ser para Brian Hoyer. Está ganable este encuentro con Hoyer para los Raiders, corriendo el oboide, básicamente e involucrando a Davante Adams, que el tipo se lo va a decir algo ligeramente polémico esta semana, diciendo que su forma de medir cómo le está yendo o su éxito no es por victorias y derrotas, sino es más bien por grandeza y que las victorias y derrotas dependen de cómo influye él en el equipo. Básicamente dijo, denme el oboide, creo yo que cuando un voy a recibir superestrella sale a decir eso la semana que viene casi siempre le dan justamente ¿lo no? creo que va a ser el caso con Davante Adams eh, voy con los Raiders en este duelo de suplentes tenemos otro duelo de suplentes tal vez en el Browns en contra de los Colts. Eh, Garner Minshew definitivamente va a jugar con Indianapolis. Viene de cuatro entregas de balón en contra de esta defensiva de Jaguars. Veremos cómo le va ahora en contra de defensiva de los Browns con Jim Schwartz como tu coordinador defensivo. Y por parte de los Browns está en duda de Sean Watson. Lleva sin jugar desde la semana 3, lesionado del hombro derecho. Apenas entrenó limitado este jueves. Creo que van a decidirlo entre viernes y sábado si puede ir o no de Sean Watson. Si no, iría P.J. Walker. Se pondría el partido sin duda alguna mucho más cerrado. Vamos con Browns a pesar de eso. Búfalo en contra de New England en Gillette Stadium. Sean McDermott tiene récord de 5-1 en contra de Bill Belichick en los últimos seis partidos y les voy a leer los marcadores de los últimos cuatro que han sido victorias. Actualmente Buffalo tiene racha de cuatro triunfos consecutivos en contra de New England, 35-23, 24-10, 47-17 y 33-21, o sea doble dígito. Cada uno de los últimos cuatro triunfos de Buffalo. La defensiva de los Bills está incompleta por lesiones. Pero no se preocupen porque es un flan. Es un caramelo la ofensiva de los Pats. Sin talento, sin nada que ofrecer. Vamos con los Bills para que mantengan esa racha. Buen pick para el Survivor, por cierto. Commanders en contra de los Giants de Nueva York. Daniel Jones parece que no juega el coreback de los Giants. Sigue en duda lesionado del cuello no es tanto lo que pueda hacer o no hacer lesionado a Daniel Jones, sino que más bien no puede recibir golpes, porque es un tema delicado el cuello. Obviamente, entonces, por eso es que lo están como que reteniendo un poquito en su regreso. Podría jugar tarot Taylor, que tomó mejores decisiones, se movió mejor, sobre todo en la bolsa, en contra de Buffalo, evitando tantas capturas de coreback, porque justamente en este partido, Commanders en contra de Giants, tenemos a los dos equipos que más capturas permiten. No solamente por mala línea ofensiva. Diría también que por mal nivel de los corebacks. Eh, veremos cómo le va a Tarot en contra de esta defensiva. Sobre todo línea defensiva de los Commanders. Mientras que mismo caso Sam Howell en contra de esta línea defensiva de los New York Football Giants. Eh, este partido está para que sea el último que vea en repetición en el Game Pass. Vamos con los Commanders. Falcons en contra de Buccaneers. Tampa tiene la experiencia... Eh, el oportunismo es como factor diferencial a defensiva. Y esa defensiva en casa, en contra de Desmond Reader que ha jugado pésimo en las últimas semanas y que sobre todo juega muy mal fuera de casa, hace que me decante con eh, Tampa Bay. Sobre todo porque esta defensiva de Tampa históricamente han sido muy buenos deteniendo el juego terrestre. La, te la semana pasada, Reader no contó justamente con el aporte de Villan Robinson porque estuvo muy limitado. Entonces, te diría... Si no cuenta otra vez con Villan Robinson y ponerle el partido en las manos a Reader con Todikin, Ekin, Blue más a Kyle Pitts, tuvo touchdown. Drake London tuvo su mejor partido tal vez en la NFL, por lo menos este año segurísimo. No es suficiente, no le alcanza a Atlanta porque a pesar de que tiene tal vez la producción, también viene con las intercepciones, los fumbles, los errores en cuarta oportunidad, etc. etc. Así que vamos con eh, Tampa Bay. Steelers, eh, por cierto, como dato curioso, estaba viendo que este partido... Eh, Tiene todavía tickets disponibles, estaba viendo directamente en la web de Tampa Bay, estaba leyendo una nota hoy en el Tampa Bay Times, hasta 40 dólares puedes pagar y entras a este partido de tan poca gente que quiere ver el Tampa en contra de Atlanta. Steelers en contra de los Rams en el SoFi Stadium, quiero ver cuántos aficionados de Steelers van a Los Ángeles, eh, viajan muy bien, en general hay aficionados en todos Estados Unidos. No dudaría que va a haber aficionados mexicanos también a full en el sofá y viendo a los Steelers en contra de los Rams. Creo fielmente que Matthew Stafford ha sido uno de los cinco mejores quarterbacks, solo tomando en cuenta, este año en la NFL. Y también creo que Kenny Pickett ha sido uno de los cinco peores quarterbacks este año en la NFL. Pittsburgh viene de semana de descanso. Mike Tomlin, los buenos coaches, siempre aprovechan justamente los bye week. Es el caso con Mike Tomlin, que es un muy buen head coach. Los Rams tienen la victoria en contra de Pittsburgh, siempre y cuando Alex Highsmith y TJ Watt no se involucren tanto en el partido porque esos tipos te están manteniendo los encuentros cerrados o hasta los están ganando para Pittsburgh porque son de los únicos buenos defensivos que tienen los Steelers en ese roster. Entonces, si controlan a Watt y a Highsmith, los Rams están del otro lado porque Stafford está jugando muy bien y no veo a Pittsburgh con ningún tipo de respuesta para detener a Cooper Cup. Pucan a Cuba... Y hasta Tutu Atwell que está jugando bien como wide receiver 3 de este equipo de los Rams, que no contará con dos running backs titulares, lesionados, titular y suplente, más bien lesionados. Así que está en el brazo de Matthew Stafford. Vamos con los Rams de Los Ángeles. Seahawks recibiendo a Cardinals. Seattle no está en su mejor nivel, principalmente Gino Smith en zona roja. Creo que está un poquito flojo en las últimas semanas. Afortunadamente para ellos, Arizona juega muy bien en el primer cuarto. Da mucha pelea, se mantiene el partido. Y poco a poco como que se va diluyendo esa de ánimo, esas ganas de competir en Cardinals. Y están perdiendo bastante feo desde que le dieron la sorpresa a Dallas hace unas cuantas semanas. Josh Dobbs es nuevamente el quarterback de Arizona. Quiero hacer hincapié en eso porque mucha gente tomó como que el regreso de Kyler Murray a entrenar como en plan, ¿será posible que veamos a Murray este domingo? Definitivamente no. Les explico un poco cómo funciona. Arizona apenas activó una ventana de 21 días para que Kyler Murray esté entrenando con el primer equipo sin que cuente todavía como un jugador del roster activo. Tiene esos 21 días para activarlo en algún momento de esos 21 días y que ahora sí cuente en el roster de 53 jugadores, o si no lo activan, Kyler Murray regresaría a la lista de reservas lesionados y ya no jugaría el resto del año, entonces que esté entrenando y que esté en este periodo de 21 días es muy diferente a que tenga chances de jugar este domingo por lo menos definitivamente no pero si activa en esos 21 días es porque en algún punto de los próximos 2 a 3 partidos, Kyler Murray estará jugando con Arizona. Siempre y cuando también salgan bien los entrenamientos. No salgan bien, eh, se sienta él mejor, se sienta listo, los coaches lo vean listos. No es necesario arriesgar a Kyler Murray. Entonces depende mucho de eso. Pero en algún punto, insisto, de los próximos 15 a 20 días, veremos a Kyler Murray de regreso. Simplemente no este domingo. Green Bay en contra de Denver. Partido intraconferencias con dos franquicias que diría que son de las cinco más importantes en la historia de la NFL probablemente, de las cinco o seis más importantes en la historia de la NFL, este Packers en contra de los Broncos en... Denver. Green Bay viene de semana de descanso, lo cual debería ser suficiente para recuperar a Aaron Jones, que el tipo fue clave para que Jordan Love jugara decente en los primeros 2-3 partidos del año. Se lesiona a Aaron Jones y viene también a la baja un poco Jordan Love, así que es clave que Aaron Jones esté sano y disponible para este partido porque la defensiva terrestre de los Broncos es malísima. En general, la defensiva de los Broncos es malísima. También podrán recuperar en la semana de descanso a Christian Watson, Jerry Alexander, parte de la línea ofensiva. Así que le cayó muy bien a Green Bay y el bye week en esta semana número 6. Veremos cómo juegan en la semana número 7. Eh, viene de jugar pésimo Jordan Love, viene de jugar pésimo Russell Wilson. Vamos a ir con los Green Bay Packers. Otro gran partido que tenemos en este domingo de semana 7, Chargers en contra de los Chiefs. En el segundo horario, 2.25 de la tarde hora del Centro de México, en Arrowhead Stadium, casa de Kansas City, los Chiefs Chargers siempre son buenísimos. O por lo menos desde que está Justin Herbert en la NFL contra Patrick Mahomes, suelen ser bastante, bastante buenos. que hasta los Phillips Rivers en contra de Alex Smith eran buenos en su momento? Siempre se definen esos partidos con Brandon Staley tomando alguna decisión, ya sea para bien o para mal. Una conversión de dos puntos exitosa o una cuarta oportunidad que sale catastrófica. Entonces, Brandon Staley, protagonista siempre de los Chargers en contra de los Chiefs. Me sorprende que Kansas City sea favorito por 5.5 puntos en las apuestas. Creo que tiene que ver el hecho de que Kansas City descansó 10 días porque jugó el jueves de la semana 6 lo cual es extremadamente injusto que jueguen contra un equipo que tuvo un partido el lunes, como fueron los Chargers. En lugar de los típicos seis días de recuperación para ambos equipos, uno tiene 10 y otro tiene cinco. Es extremadamente injusto el calendario cuando pone a un equipo de Thursday y un equipo de Monday night a jugar el siguiente eh, domingo, pero quién soy yo para criticar el calendario de la NFL. Yo simplemente lo veo y lo disfruto a veces. Eh, el regreso de Austin Eckler me encantó Para Los Ángeles tienen que utilizarlo Más y más y más Aunque veremos cómo juega en contra esta defensiva De Kansas City que se ha comportado muy bien Tanto Chris Jones En los frontales hace falta Mucho pass rush por fuera Veremos si Frank Clark firma con Kansas City finalmente Y que están jugando también muy bien en la secundaria Trent McDuffie, La Jarius me ha gustado también bastante Entonces veremos este ataque de Chargers Que lo he sentido un poquito diluido Sobre todo por lesiones en el centro, Mike Williams, estuvo lesionado a Austin Eckler, lo sentí un poquito diluido. Voy con los chips, pero siento que este partido va a ser de uno, dos puntos, tres puntos como máximo. No veo Kansas City cubriendo los seis puntos que dan en las apuestas. Tenemos un super Sunday Night Football. Dolphins en contra de los Eagles, equipos top 5 creo yo de la NFL actualmente. La fortaleza de la defensiva de Filadelfia está en su línea. El detalle aquí es que Miami, con el esquema que tiene Mike McDaniel, se ha convertido en el equipo que menos presiones permite hacia el coreback, porque justamente Tua tiene el oboe de uno o dos segundos, ¡bam!, fuera de sus manos. Entonces eso permite que la línea ofensiva parezca la línea ofensiva de los Packers, de los 60. Y que el pass rush rival simplemente no le llegue a Tua. Entonces quiero ver justamente cómo puedes llegarle a Tua, a Tongo Bailoa, cuando tiene tan poco tiempo, lo voy a ir en las manos y que la defensiva de Filadelfia no se aproveche de esa fortaleza que tiene en la línea y que más bien vea expuesta la debilidad de la defensiva secundaria. Tanto por salud, no está completa esa defensiva secundaria, como por la veteranía. Que en este caso tiene que ver mucho también la velocidad que pueden tener ya en sus 30s los Arius Slay y James Bradbury comparado con un Tyreek Hill y Jalen Waddle. Un Braxton Bear, esto también está jugando bastante bien con Miami como wide receiver 3 o 4. Entonces me preocupa un poco en ese sentido de la defensiva de Filadelfia. Lo que quiero ver es cómo reaccionaría en ese sentido la ofensiva de los Eagles. Si Miami te está haciendo puntos constantemente en el partido, quisiera ver si es ofensiva con ese sentido de urgencia que no ha tenido básicamente en todo el año. Puede decir, estamos obligados a mantener este ritmo, no a que esto va a ser un tiroteo y tenemos que mantenernos a la par. Jalen Hurts, Devont Smith, AJ Brown. Eh, veremos cómo impacta también la llegada de, de este nuevo wide receiver a Filadelfia porque... No estaba ser Sackius. Y llegó Julio Jones. Veremos qué tanto puede jugar Julio Jones, Dallas Weather. Quiero ver justamente cómo esa ofensiva de Filadelfia contra la pared, en caso de que lo estén, pueda reaccionar y mantener ese ritmo ofensivo con Miami. En una de esas paredes finalmente ese ritmo ofensivo este año para los Eagles. Eh, va a estar bueno. Este partido es en Filadelfia en el Lincoln Financial Field. Favoritos, por cierto, Filadelfia por dos, dos puntos y medio hasta tres puntos y medio lo he visto en la, en la semana, vamos con Miami y para cerrar tenemos el Monday Night Football Niners en contra de los Vikings, otro buen pick para el Survivor Kirk Cousins tiene récord de dos ganados y diez perdidos en lunes por la noche los Niners están buscando venganza después de perder el invicto en contra de Cleveland la semana pasada, básicamente por un gol de campo fallado en la última jugada del partido, dependerá mucho si juegan Christian McCaffrey, parece que sí. Divo Samuel, un poco más en duda. Y Trent Williams, parece que sí. Hablamos de running back, wide receiver y tackle izquierdo. Estrellas que tienen los San Francisco 49ers. Ninguno entrenó este jueves. Todos seleccionaron y salieron del partido en contra de Cleveland. Aunque Trent Williams sí regresa al partido en contra de Browns. Veremos si juegan con ese día de descanso adicional por haber jugado en domingo. Y estar ahora en lunes por la noche. No hay defensiva creo yo en Minnesota para cubrir esta ofensiva, definitivamente no hay defensiva de Vikings, no hay como detengan a San Francisco y sin Justin Jefferson no hay como Minnesota mantenga ese ritmo ofensivo. En caso de que sea un partido de muchos puntos, veo a San Francisco ganando este encuentro. Deja en comentarios tus pics de esta semana número 7. O si estás en formato de audio, Twitter, Facebook e Instagram. Ya sabes, nos sé encuentras como Hablemos de Fútbol. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.